0: Es ist Mitte Dezember und richtig kalt. Pia und ich sind zur Münchner Olympiahalle gefahren, um mit Fans zu reden. Den Fans der bösen Onkels. Weil auch die Onkels haben eine Firma im Steuerparadies Madeira.
1: Die Band ist zwar schon lange nicht mehr aufgetreten und die vier Mitglieder sind alle schon über 50. Aber sie sind noch ganz schön dick im Geschäft. Zwei Abende in der Olympiahalle, beide ausverkauft. Und das, obwohl die Tickets ziemlich teuer waren. 70 Euro. Die Fans stört das aber nicht.
0: Also ich würde sagen, die wollen da was verdienen, klar, aber das ist jedem sein gutes Recht und die Band ist einfach heilig. Wir, wir gehen zu dem Konzert und hören, was die für Lieder singen und das ist einfach unsere Lebensreligion. Das Ganze fühlt sich wirklich schon irgendwie religiös an, was die Fans da über die Onkels sagen. Fast alle, die auf dem Weg zur Olympiahalle sind, tragen Onkels Shirts oder Onkels Schals. An so treuen Fans kann man gut verdienen.
1: Schon vor der Halle gibt es einen Merchandising-Stand, wo man noch mehr Geld für die Band ausgeben kann. Wir fragen uns, was sagen die Fans eigentlich zu dem Ärger, den der Onkelsänger Kevin Russell mit der deutschen Steuerfahndung hat?
0: Welche Band hat keine Probleme mit Steuern? Politiker <lacht> haben Probleme mit Steuern. Also, ich glaube, sowas hält ein Fan Pfennig ab, oder? Sonst okay. dürfte keiner mehr Fußball schauen, oder?
2: Andere machen es genauso. Röne ist. Von daher, nur weil er vom Besonderen ist, muss er nicht deswegen schlechter sein wie ja, die anderen. Politik ist auch nicht besser. Ja, eben schei. Also das das, uns vor. <lacht> Money Island, das System Madeira, Steuerparadies mit dem Segen der EU-Kommission. Wir steigen
0: tiefer ein ins System Madeira. In dieser Folge schauen wir uns die Tricks an, mit denen Reiche und Unternehmen auf der Insel Steuern sparen. Bei den bösen Onkels zum Beispiel geht es um Musikrechte. Es gibt aber auch noch andere, kompliziertere Methoden. In der Steueroase mit ausdrücklicher Genehmigung der EU-Kommission. Macht es das besser? Oder geht es da auch nicht anders zu als in Panama und Co.? Mit Intransparenz, Scheinfirmen und so weiter. Wir, das sind meine Kollegen Steffen Kühne, Wolfgang Kerler und Pierre Dangelmeier. Und ich, Max Zierer. Fangen wir mit den Steuertricks der bösen Onkels an.
1: Steuerfahndung jagt böse Onkelsänger. Das war im August 2015 mal die Titelgeschichte in der Bildzeitung. Im Artikel war dann die Rede davon, dass Kevin Russell, so heißt er, zwar in Irland gemeldet ist, aber sich vielleicht viel mehr in Deutschland aufhält. Dann müsste er hier seine Steuern zahlen. Die zuständige Staatsanwaltschaft klärt noch, ob er Steuern hinterzogen hat oder nicht. Jedenfalls kommt in dem Bildartikel auch das Wort Madeira vor. Allerdings ohne weitere Details dazu.
0: Wir können da jetzt deutlich mehr darüber sagen. Wir haben nämlich in den Madeira-Dokumenten den Gesellschaftervertrag einer Firma gefunden. Die Firma heißt Sibul Trading e Marketing LDA. Gesellschafter der Sibul sind vier Personen. Stefan Weidner, Matthias Röhr, Kevin Russell und Peter Schorowski. Alle vier bösen Onkels. Nicht nur Kevin Russell, der Sänger. Gut. Genau. Ähm, ich habe mir mal ein bisschen die Webseite der Bösen Onkels angeschaut. Sie ist sehr, sehr schön. Ja, das ist, es ist tatsächlich ganz interessant.
1: Die Onkels im Steuerparadies. Und das, obwohl sie sich über Kommerzvorwürfe wahnsinnig aufregen. Max hat dazu ein wunderschönes Zitat auf ihrer Website gefunden. Das muss ich
0: ihr jetzt aber vorlesen. Wir wissen, dass es keine Band mit ähnlichem Status gibt, die so wenig geldgesteuert agierte wie wir. Wir teilen doch vier, wie immer, steckten viel Geld in unsere Strukturen, unsere Freiheit, um zu tun, was wir wollten und wann wir es wollten. Dass es bei den Onkels primär nie ums Geld ging, dafür lege ich meine Hand ins Feuer und unterziehe mich einem Lügendetektortest. Für alle, die mit den bösen Onkels nichts anfangen können, die sind ja ziemlich umstritten, weil sie früher auch Musik gemacht haben, die ziemlich rechts war. Manchmal sogar klar ausländerfeindlich.
1: Aber kommen wir auf die Steuertricks der Onkels zurück. Bei der Sibul in Madeira sind ihre Namen schon seit 2003 immer wieder aufgetaucht. Mal war der eine Geschäftsführer, dann der andere. Sicher wissen wir, dass alle vier spätestens ab 2011 dann auch ganz offiziell Eigentümer der Firma sind.
0: Da gehen ein paar Sachen ganz gut zusammen, nämlich ähm, 2011 im August haben sie die Markenrechte von sich selbst auf die Sibulé oder Sibul übertragen. Sibul heißt übrigens Zwiebel auf Französisch, so also eine Art Winterzwiebel, was auch immer das soll, und im Dezember ein Best-of-Album herausgebracht, bzw eine Best-of-Sammlung, und darauf steht hinten drauf, Rule 23, a division of Cebul Trading and Marketing, LDA, das heißt, das passt ziemlich genau zusammen, dass sie erst alle Rechte auf ihre Firma übertragen haben und kurz darauf das Best-of-Album veröffentlicht haben.
1: Also, laut Markenregister haben die Onkels die Rechte an der Marke Böse Onkels im August 2011 nach Madeira verschoben und dann ein Best-of-Album rausgebracht. Lieder wie Orkane heißt das. Und auf dem steht die Sibul sogar drauf.
0: Das mit den Rechten, also Musikrechten, Markenrechten, Lizenzen und so weiter, das ist übrigens ein ziemlich gängiger Trick, um mit Hilfe von Steueroasen wie Madeira zu Hause Steuern zu sparen. Das hat uns auch Thomas Eigenthaler, der Chef der Deutschen Steuergewerkschaft, erklärt.
2: Die Verschiebung von Gewinnen über Lizenzverträge, das ist in aller Regel noch der Bereich der Steuerflucht. Hier wird noch nichts verschwiegen. Man kann Rechte, das ist ja etwas nicht Fassbares, das ist ja etwas, was luftleer im Raum agiert, die kann man natürlich irgendwo hinpacken. Ökonomisch ist das nicht vernünftig. Es dient einzig und allein dazu, Steuern zu sparen. Deshalb rechtlich möglich, aber unmoralisch.
0: Er hat uns auch noch erklärt, wo eigentlich Steuervermeidung, also legale Steuerflucht, aufhört und wo Steuerhinterziehung anfängt.
2: Nun, eine Steuerhinterziehung liegt immer dann vor, wenn ich dem deutschen Fiskus etwas verschweige. Also, wenn ich Madeira überhaupt nicht deklariere oder wenn ich so tue, als findet in Madeira irgendetwas wirtschaftlich Vernünftiges statt, dann betrüge ich den deutschen Fiskus. Wenn ich nur ein unterschiedliches Steuerregime ausnutze, wenn ich offen damit umgehe, dass ein anderer Staat niedrige Steuer hat, dann ist das nur Steuerflucht. Die ist zunächst legal.
0: Bei der Sibul, der Firma der Onkels, können wir nicht sagen, ob da irgendwas illegal war. Aber wir wissen, dass es um richtig viel Geld ging. Okay, was ist das dann? Ah, da steht, wie viel sie fakturiert haben, also abgerechnet. Wir haben uns ein paar Geschäftsberichte besorgt. Und in denen steht, dass die Sibul in den Jahren 2009, 2010 und 2011 jeweils einen Umsatz von mehr als eineinhalb Millionen Euro auf Madeira verbucht hat. Der Gewinn lag immer zwischen gut 600.000 und 800.000 Euro. Verdient haben dürften die Onkels das meiste Geld aber in Deutschland. Da haben sie ja ihre meisten Fans.
1: Was wir uns dann gefragt haben, was macht die Firma auf Madeira eigentlich? Ist es nur eine Briefkastenfirma oder passiert da wirklich was? Laut Geschäftsbericht haben für die Sibul in den letzten Jahren immer so zwischen ein und vier Leute gearbeitet. Was die genau gemacht haben, das steht in den Berichten leider nicht drin.
0: Aber in einer deutschen Datenbank für Musikrechte, da haben wir bei der Sibul zwar die Adresse in Funchal gefunden, die Telefonnummer, die angegeben war, war aber aus Deutschland. 040, Hamburg.
1: Also eine 040. Pia Dangelmeier vom Bayerischen Rundfunk. Grüße Sie, darf ich kurz stören? Bin ich denn bei der Sibul äh, Trading e-Marketing gelandet? Mhm. Also... Nee, ich hatte mich nur gewundert, weil die Firma sozusagen, die wir angegeben haben hier, die Sibul quasi eine Adresse in Portugal angegeben hat, aber eine Nummer in Hamburg. Deshalb waren wir etwas irritiert. Ah. Theoretisch sozusagen sitzt sie noch bei Ihnen, aber nicht mehr unter diesem Namen. Perfekt. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Danke sehr. Tschüss. Und? Also er arbeitet ganz offensichtlich für diese Firma. Sie sind ein Lizenzabrechnungsbüro. Sie wurden von der Firma, von der Sibul, beauftragt, das zu machen. Sie sitzen in Hamburg. Er sagt,
0: Abrechnungen der Sibul sind also über einen mehr. Dienstleister in Hamburg gelaufen. Aber was passiert dann auf Madeira? Excuse me, ist das Rua Esmeraldo? Okay, thank Wir sind zurück auf Madeira in Funchal's Altstadt, genauer in der Rua do Esmeraldo 47. In einem fünfstöckigen Haus neben einem kleinen Café sitzt sie, die Sibul. Weil man sagen muss, in dem Fall kann man schon davon ausgehen, dass es halt wirklich auch mehr ist als eine Briefkastenfirma. Du meinst, weil dieses fette Schild da
2: hängt? Ja. Also es ist nicht nur ein kleiner Name irgendwo auf einem Briefkasten, sondern es ist ein großes Gebäude-Schild.
0: Die Tür am Gebäude steht offen. Wir fahren hoch in den fünften Stock. An der Bürotür hängt nochmal ein Schild von der Sibul. Aber es macht uns keiner auf. Auch nicht, als wir es am Nachmittag nochmal probieren. Ein bisschen mehr haben wir dann aber noch von einem Nachbarn erfahren. Jedenfalls hat er erzählt, dass für die Sibul mindestens eine Frau arbeitet, weil die hat er
3: schon öfter gesehen. Also er hat gesagt, er arbeitet eine. Er hatte gesagt, die Firma gibt es schon sehr lang, also mindestens schon zehn Jahre, wenn nicht 15. Er ist seit 15 Jahren ungefähr da. Das Schild war auch schon immer da. Aber er konnte sich jetzt nicht erinnern, ob da jetzt mal irgendwelche Deutschen da waren, um in die Firma zu kommen. Er hat gesagt, es gehen
0: sehr viele ins Haus rein und raus. So richtig schlau werden wir nicht aus der ganzen Nummer. Wir wissen nicht, was die Firma auf Madeira macht, können also auch nicht sagen, ob es eine Briefkastenfirma ist. Gerne hätten wir dazu mehr von den bösen Onkels persönlich erfahren, doch sie haben nicht auf unsere Anfragen geantwortet. Aber im Frühjahr 2014 haben die Onkels ihre Markenrechte wieder nach Deutschland übertragen, an eine neue GmbH. Und in der Schweiz haben die Onkels mittlerweile auch eine Firma. Gegen den Sänger Kevin Russell wird ermittelt. Ob es dabei auch um Madeira geht, wissen wir nicht.
1: Aber wir wissen, es sind auch schon Leute verurteilt worden, weil sie mit einer Firma auf Madeira Steuern hinterzogen haben. In Deutschland zum Beispiel ein ehemaliger Bankmanager aus Kassel. Erst letztes Jahr. Madeira wird also definitiv nicht nur zur legalen Steuerflucht genutzt, sondern auch zur Steuerhinterziehung.
0: Viele Steuerberater, auch in Deutschland, haben die Tricks mit den Madeira-Firmen als Geschäftsmodell entdeckt. Im Internet werben sie offensiv damit, dass man auf Madeira Steuern sparen kann. In der guten EU-Steueroase
3: sozusagen. Und das
1: haben Sie mehrfach betont, dass das Ihr Anliegen war, warum Sie uns treffen wollten.
3: Ja, und vor allem auch wirklich, um quasi das Ganze als Gegenmodell zu den bösen Steueroasen zu positionieren. Pia und ich, Wolfgang, waren bei einem Steuerberater, irgendwo in Deutschland, der deutsche Kunden zum Thema Madeira berät. Und das Beste, sein Kontaktmann aus Madeira, der dort für seine Kunden Firmen gründet und verwaltet, der war auch dabei. Nur ins Mikrofon wollten sie beide
0: nicht sprechen. Also Madeira als gute Steueroase? Genau, also,
3: nee, also vor allem ist es auch keine Steueroase und Offshore ist es auch auf gar keinen Fall. Es ist ganz wichtig, es ist nicht Offshore, sondern es ist ganz, ein ganz normales portugiesisches Unternehmen. Aber es war ihnen so wichtig zu sagen, quasi das ist was ganz Legales, was man machen kann in Europa, ganz hochoffiziell. Und das ist nicht so, so bios wie jetzt in Panama oder irgendwie so. Also das war die Botschaft, wollten sie, wollten sie schon sehr rüberbringen.
1: Genau, also gerade der eine arbeitet ja auch als Steuerberater und hat ganz klar gesagt, er würde niemals denen irgendwelche Sachen empfehlen, die illegal sind, sondern ihm ist es ganz wichtig, alles, was er empfiehlt, ist legal. Und da hat er halt ein gutes Modell entdeckt. Wo man einfach sagen kann, das ist von der EU abgesegnet und damit äh, sauber.
3: Es ist ja tatsächlich so, die niedrigen Steuern in der Freihandelszone sind von der EU-Kommission abgesegnet und wurden mit kleinen Änderungen immer wieder genehmigt. Zuletzt 2015. Und immerhin, das muss man sagen, ein bisschen besser als früher ist die ganze Sache jetzt. Mittlerweile zahlen die Firmen auf Madeira nicht mehr 0% Steuern, sondern 5%. Sie sagen auch, dass jetzt ist viel besser die Regelung. Es ist auch viel besser, dass sie jetzt 5% Steuern haben und nicht mehr 0%, weil sie das auch aus... Das war, so, war ganz nett, wie hat er das so gesagt?
1: Ähm das nimmt sie so ein bisschen aus dem... Also, so ein bisschen Zum aus dem Fokus. Fokus. Ja. Und ähm, Sie sind dann nicht mehr bei den ganzen so Schmuddelkindern genau. dabei. Also, es ist nicht mehr so anrüchig, sondern jetzt hat man ja quasi, muss man ja Steuern ja, zahlen zahlrein. und damit ist es.
3: Naja, also, äh, auf den Internetseiten anderer Steuerberaterfirmen stehen die Infos zu Madeira gleich neben Gibraltar, Liechtenstein, Belize oder den Cayman Islands. Madeira ist also in bester Gesellschaft. Und uns ist bei der Recherche im Amtsblatt von Madeira, dem Joram, auch ziemlich schnell aufgefallen, bei vielen Madeira-Firmen sind nicht Personen als Eigentümer eingetragen, sondern andere Firmen. Und die sitzen oft in Panama oder auf den British Virgin Islands oder Zypern oder Malta oder in Luxemburg. Solche Firmennetzwerke sind Strategie, hat uns Thomas Eigenthaler von der Deutschen Steuergewerkschaft erklärt.
2: Steuerflucht bedeutet ja, ich habe es mit mindestens zwei Staaten zu tun, manchmal noch mit mehr. Manchmal hängt an einer Steuerflucht kaskadenhaft eine Menge von Ländern dran. Es ist sozusagen ein Inselhopping von Insel zu Insel, um immer weiter die Gewinne zu vernebeln.
0: Madeira ist also ein Baustein in den Firmengeflechten von Konzernen und Reichen. Genau wie die anderen Steueroasen. Wir haben noch einen prominenten Fall gefunden, der gleich vor unserer Haustür spielt, in Oberbayern. Interessant wird es aber hier. 2003 wird die Merlinvest in Luxemburg gegründet. Ja? Im Oktober 2003 meldet der Münchner Merkur, Agirov setzt sich zur Ruhe, die Schöngruppe übernimmt die beiden Kliniken von Agirov komplett. Agirov. Valentin Agirov. Als ich den Namen im Joram finde, werde ich hellhörig. Valentin Agiroff war der sogenannte Leibarzt von Franz-Josef Strauß, dem früheren CSU-Chef und bayerischen Ministerpräsidenten. Später war Agiroff auch ein guter Freund von Edmund Stoiber. Im Dezember 2016 hat er, nachdem eine seiner früheren Kliniken geschlossen wurde, in einem Zeitungsinterview auf sein Lebenswerk zurückgeblickt. Wir finden Filmaufnahmen von der Pressekonferenz nach dem Tod von Strauß. Agirov sitzt da neben den Ärzten, die bekannt geben, dass Strauß gestorben ist. 1988 war das.
2: Tief erschüttert habe ich die schwere Pflicht, den Tod des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. H.C. zu geben. Die Todesursache ist ein Herz-Kreislauf-Versagen in der Folge. Ja, was spricht er noch, der Agirov? Nee, also
1: er spricht tatsächlich gar nichts. Weil er nicht der behandelnde Arzt war, der de facto quasi im Krankenhaus für ihn zuständig war, spricht er dort auch
0: nicht. Valentin Agirov, der mittlerweile über 80 ist, ist als junger Mann aus Bulgarien nach Deutschland gekommen. Er war damals ziemlich arm, hat aber in den 80ern schnell Karriere gemacht. Agiroff hat zwei Krankenhäuser in Oberbayern gekauft, wie der Spiegel damals berichtet, für einen günstigen Preis. Und diese Kliniken wurden dann aus- und umgebaut. Rund 100 Millionen Mark hat der Freistaat Bayern in die beiden Kliniken gesteckt. Das steht zumindest in den Jahreskrankenhausbauprogrammen vom Bayerischen Gesundheitsministerium. Das Ganze war Steuergeld, was übrigens bei Privatkliniken so üblich ist. 2003 verkauft Agiroff die Kliniken und taucht dann im Zusammenhang mit Firmen in Luxemburg und auf Madeira auf. Genau. Und dann, äh, Juni 2004, wird unsere Intersea auf Madeira gegründet. Und da ist der Teilhaber diese Invest aus... Luxemburg, und dann ist da Geld rein. Genau, da fließt Geld rein, allerdings erst 2008. Vorher fließt, also auch schon 2008, fließen 15 Millionen Euro ähm, in die Mail-Invest-Kapitalerhöhung und dann 85 Millionen Euro in die Intersea auf Madeira von der mail invest so richtig erklären kann ich es mir nicht, weil erst werden 15 Millionen in die Merl geschoben und die Merl Invest schiebt dann 85 Millionen in die Intersea. Warum auch immer. Das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Stange Geld. Ja. Intersea, so hieß die Madeira-Firma, die mittlerweile schon wieder aufgelöst ist. Die hatte zwischendurch ein Stammkapital von knapp 85 Millionen Euro. Und Valentin Agirov war eine Zeit lang Geschäftsführer der Intersea. Deswegen steht sein Name im Joram. Eigentümer war er aber nicht. Zumindest nicht direkt. Eigentümer war die Merl Invest in Luxemburg. Wir recherchieren im Unternehmensregister von Luxemburg und sehen, einziger Eigentümer der Merl Invest ist Valentin Agirov. Und wir finden noch mehr Firmen in Luxemburg, bei denen der Name Valentin Agirov direkt oder indirekt auftaucht. Eine Sunrise Global SA, eine SG Real Estate, eine Beaulieu Properties und eine La Flor SA. Die wiederum hatte Verbindungen nach Liechtenstein und Zypern. Wie du siehst, das ist echt ein ziemlich großes Konstrukt, das es hier gibt.
3: Ja, krasses Firmengeflecht. Ja,
0: man weiß nicht so richtig, was äh, möglicherweise ganz legitim ist und was wiederum irgendwie shady Business sein könnte. Was es mit den ganzen Firmen auf sich
3: hat, das wollten wir von Agirov selbst wissen. Auf unseren Brief mit vielen detaillierten Fragen kommt dann ein Schreiben einer renommierten Hamburger Presserechtskanzlei. Darin heißt es... Sämtliche der im Telefax aufgeführten Gesellschaften sind den Steuerbehörden bekannt. Sie sind nach § 138 Absatz 2 Abgabenordnung gemeldet worden. Außerdem der Hinweis. Wir erwarten, dass Ihr Haus den ihm obliegenden journalistischen Sorgfaltspflichten gerecht und unser Mandant nicht zum Gegenstand unzutreffender oder identifizierender Berichterstattung gemacht werden wird.
0: Fest steht, Agirovs Kliniken wurden mit Steuergeld gefördert. Nachdem er sie verkauft hat, hat er sich ein Firmengeflecht in verschiedenen Steueroasen zugelegt.
3: Wir halten also mal fest. Durch das Verschieben von Geld und Gewinnen von Firma zu Firma, von Steueroase zu Steueroase, und da macht Madeira eben doch keine Ausnahme, da werden Länder wie Deutschland um Steuereinnahmen gebracht. Oder man überträgt einfach seine Musikrechte oder andere Lizenzen
0: auf Firmen in Madeira oder sonst wohin. Steuerparadiese leben also auf Kosten anderer Länder. In der nächsten Folge erklären wir, wie Fußballprofis den spanischen Staat um Steuergeld gebracht haben. Dazu haben wir ziemlich spannende Dokumente zugespielt bekommen. In der nächsten Folge von Money Island. Also, drei Ordner. Anadir, Cazali und Mexiko.
3: Mexiko ist Pemex. Anadir ist
0: Mascherano. Und das andere ist... Cazali ist Xavier Alonso. Yes. Dann macht doch mal Kazali.
3: Money Island ist ein Podcast von BR Data und BR Recherche. Autoren Pia Dangelmeier, Wolfgang Kerler, Steffen Kühne und Maximilian Zierer. Technische Realisation Helge Schwarz. Musik Hans Wiedemann. Redaktion Ingo Lierheimer und Verena Nierle. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017.